0: Ich lese jetzt aus Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast dir drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrönen dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn zebaut Ich bitte,
1: Liebender Gott, danke für den ersten Advent heute. Danke, dass wir uns heute auf deine Präsenz, auf deine Gegenwart bei uns ausrichten dürfen. Danke für diese Zeit der Stille, die wir gerade haben konnten. Und danke für die Worte, mit denen du zu uns sprichst und durch die du auch bei uns sein willst. Ich bitte dich, dass sie dass du sie gebrauchst, um so ein Stück weit Licht, kleines Licht in, uns, in unser Herz, in unser Inneres, in unsere Dunkelheit auch zu bringen. Danke, dass du da bist. Amen. Ich äh, muss meine Gedanken zu diesem Text heute direkt mit einem <lacht> Geständnis beginnen. Und zwar der Titel, die Überschrift, die ich über diese Gedanken gesetzt habe, ist geklaut. Ähm, Was bleibt ist Licht, ist der Titel eines Buches, das gerade erschienen ist und in dem die Illustratorin Melanie Garanin der Trauer über ihren verstorbenen Sohn Ausdruck verleiht. Und sie macht das auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise in der Form von liebevoll gezeichneten Kerzentieren. Also Tieren, die in irgendeiner Form eine Kerze dabei haben, egal ob sie sie irgendwie tragen oder sich dran klammern oder manche lehnen sich auch nur irgendwie dran an. So, das war Teil ihres Trauerprozesses und äh, ich möchte äh, kurz vorlesen, wie sie das beschreibt, wie das dazu kam. Sie schreibt, als mein Sohn starb, war alles dunkel und wir hatten immer eine Kerze dabei, denn eine unserer großen Sorgen war, dass das Licht am Grab ausgehen könnte. Es war sehr wichtig, dass das Licht immer brannte, denn manche scheinbar kleinen Dinge werden in solchen Zeiten zu Rettungsringen. Sie lassen einen überleben. Einmal kamen wir auf unserem Weg zum Friedhof bei Viento vorbei, unserem Pferd. Und mein Mann setzte ihm die Kerze zwischen die Ohren. Wir lachten und weinten, weil es so schön aussah und lustig, aber auch todtraurig war. Später am Abend zeichnete ich das Pferd mit der Kerze. Es wurde mein allererstes Kerzentier. Und diese Kerzentiere sind so ein, ein wunderbarer Ausdruck aller nur erdenklichen Gefühle, die man in so einem Trauerprozess ähm, haben kann. Und in, die, in diesem Buch, Was bleibt ist Licht, ist so eine Auswahl dieser Kerzentiere abgedruckt, zum Teil auch mit ganz kurzen Texten. Die braucht es aber fast gar nicht, denn diese Tiere, der Anblick von diesen Tieren war für mich zumindest so bewegend, war, war so schön, weil ich mich auch selbst in diesen Tieren wiedergefunden habe und meine eigenen Gefühle darin wiedergefunden habe. Und was diese schlichten Zeichnungen, diese schlichten und schönen Zeichnungen mit uns machen können, bringt dann der Klappentext oder der Text auf der Rückseite des Buches sehr, sehr schön auf den Punkt. Und zwar sagt er, diese Kerzentiere leugnen die Traurigkeit nicht, aber sie machen sie ein wenig heller. Sie leugnen die Traurigkeit nicht, aber sie machen sie ein wenig heller. Und ich glaube, genau das kann und will dieser Text aus Jesaja, den wir gerade gelesen haben, über den ihr gerade auch reflektiert habt vielleicht, genau das kann und will dieser Text für uns auch. So er spricht in die, in die Finsternis rein, in uns drin vielleicht, um uns herum auch, in unseren Schmerz in unsere Ängste, in unsere Unsicherheit, auch in unsere Schuld. Und er redet diese Dinge nicht klein, die lösen sich nicht plötzlich irgendwie in Luft auf, nur weil wir diese Worte an uns ranlassen und uns mit ihnen beschäftigen, aber er kann ihnen doch ihre Endgültigkeit nehmen. All diese Dinge sind nicht einfach weg, aber sie bestimmen unser Leben, unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln vielleicht nicht mehr in dem Maße, wie sie es ohne diese Worte, ohne diesen Text gemacht hätten. Genauso wie so eine kleine Kerze so ein bisschen Licht in das Dunkel eines Raumes bringen kann, ohne dass sie ihn ganz ausfüllt. Und diese Worte von Jesaja, die wir gerade gehört haben, die werden uns noch die ganze Adventszeit über begleiten und wir hören an den vier Adventssonntagen, also auch an den drei folgenden Sonntagen, Gedanken von vier verschiedenen Menschen insgesamt dann dazu. Wir nehmen uns also ausführlich Zeit, so von verschiedenen Perspektiven auch auf diesen Text zu schauen und darüber nachzudenken, was das für uns bedeutet, wie das aussehen kann, dass sie Licht in unser Dunkel, in unser Leben bringen. Und zum Einstieg heute will ich euch so ein bisschen mitnehmen in das achte Jahrhundert vor Christus, die Zeit, in der der Prophet Jesaja diese Worte ausgesprochen hat. Und wir deuten diesen Text ja heute auf Weihnachten hin, auf die Geburt von Jesus hin. Ja, er ist der Gottheld, der Friedefürst, von dem hier die Rede ist. Das ist ein Ankündigungstext für Weihnachten, so verstehen wir das. Aber welche Tiefe, welche Nuancen für uns vielleicht auch noch in diesem Text drinstecken, das finden wir raus, wenn wir uns jetzt für ein paar Minuten mit dem Original von 732 vor Christus beschäftigen. Und dann auch noch ganz kurz will ich am Ende eine Brücke schlagen zurück zu uns und in unsere Zeit. Und wenn Jesaja so von einem Volk spricht, das im Finstern lebt, das Volk, das im Finstern wandelt, dann hat er wahrscheinlich zunächst mal so eine bestimmte Personengruppe im Blick. In den Versen, die unserem Text unmittelbar vorausgehen, spricht er von einer Region ganz im Norden von Israel, das ist so ein bisschen Provinz, das Land Sebulon, das Land Naftali, hat man nicht unbedingt gehört, auch bekannt als Galiläa. Und Während Jesajas Wirkungszeit als Prophet wurden diese, wurde diese Region, wurden Teile dieser Region von Tiglath-Pileser III., König von Assur, überrannt, erobert, die Bevölkerung verschleppt. Das heißt, die Menschen in dieser Region haben sehr konkret eine Zeit der Finsternis erlebt. Und Jesaja beschreibt diese Finsternis dann in den Versen 3 und 4 ja auch sehr eindrücklich, wie ich finde, als ein drückendes Joch und steckendes Stecken eines Treibers zum Beispiel. Ja, also das sind so Bilder aus der Landwirtschaft eigentlich. Ein, ein Joch ist so ein Balken, den man einem Tier auf den Rücken legt, einem Lasttier, damit sie irgendwelche Dinge zieht, einen, einen Pflug oder einen Karren oder so. Und der, der Stecken des Treibers äh, treibt das Tier dann an, dass es nicht zur Ruhe kommt, dass es getrieben ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind äh, Bilder für Zwangsarbeit, für Unterdrückung. Weiter schreibt Jesaja dann äh, Vers 4 von dröhnenden Stiefeln von Soldaten ähm, und von blutgetränkten äh, Mänteln. Das sind so Bilder des Krieges, die er hier auch verwendet. Das ist also die, das ist die Finsternis, in die Jesaja konkret reinspricht mit diesen Worten. Krieg, Unterdrückung, Zwangsarbeit. Und das Licht, das Jesaja jetzt in diese Finsternis reinspricht, ist die Hoffnung darauf, dass ein Kind geboren wird. Ja, dass, dass dieses Kind dann irgendwann den großen, den Thron des großen König Davids übernimmt und dem Land so eine neue Blütezeit bringt, wie sie sie seit Hunderten von Jahren nicht erlebt hat. Mit Friede, mit Gerechtigkeit, mit Freude und mit Sicherheit. Ja, ein neuer König, das ist das Licht, das ist die Hoffnung. Und ich finde... Das ist erstmal im ersten Moment vielleicht für die Menschen, die im Finstern leben, im Finstern wandeln, ein sehr kleiner, ein gefühlt vielleicht auch sehr schwacher Trost. Denn bis so ein kleines Kind äh, erstmal rangewachsen ist, zum König geworden ist, seine Herrschaft irgendwie aufgebaut hat, das dauert ja alles seine Zeit. Und das ändert an der akuten Erfahrung im Moment äh, von Unterdrückung, von Krieg, von Unsicherheit, an den Ängsten, mit denen man vielleicht ja auch zu kämpfen hat, ändert das erstmal gar nichts. Trotzdem spricht Jesaja dann hier auch im, im Text direkt davon, dass die, äh, die dröhnten Stiefel. Äh, und die blutgetränkten äh, Blut Mäntel, dass sie verbrannt werden und dass der Stecken des Treibers sogar zerbrochen ist. Dass er zerbrochen ist. Und ich habe mich gefragt, wie kommt er dazu? Wie kommt er dazu, das so einfach zu verkünden? Und ich habe ähm, äh, keine bessere Erklärung dafür gefunden, als dass Jesaja eben ein Prophet ist. Und als Prophet ist es Teil seiner Gabe, Teil seiner Aufgabe auch, dass er eben Einsicht hat in die Welt, in die Realität, wie Gott sie sieht. Ja, Propheten haben immer wieder die Stimme Gottes gehört, haben irgendwie eine Botschaft von Gott bekommen, entweder auditiv oder sie hatten Visionen, in denen ihnen durch irgendwelche Bilder, irgendwelche Zusammenhänge klar wurden oder ihnen tatsächlich auch was vom, vom Wesen, von der Größe Gottes bewusst wurde und ihnen offenbart wurde, was sie dann eben auch weitergegeben haben. Und die Botschaft in diesen, in diesen Worten von Jesaja ist dann eben, wie, wie Gott euch sieht, was Gott mit euch auch vorhat, wo, wo dieser Weg hinführt, auf dem ihr gerade seid, auch wenn ihr es vielleicht gerade nicht sehen könnt. Aber es ist nicht, dass ihr getrieben seid, ist nicht, dass ihr heimatlos seid, sondern ihr habt ein Zuhause bei Gott. Er, er kümmert sich um uns. Niemand kann euch das nehmen. Niemand kann euch das nehmen. Und er wird einen, einen Gott hält, einen Friede fürs Senden, der sich um euch kümmert und der euch Friede, Freude und Gerechtigkeit schenkt und erkämpft. Das heißt, für die Zuhörer von Jesaja, so stelle ich mir das zumindest vor, lag in, lag in diesen Worten erstmal eine Herausforderung, eine Herausforderung dazu, Gott zu vertrauen, dass das tatsächlich stimmt, dass dem tatsächlich so ist. Ähm, auch wenn sich die Realität eben ganz anders, viel finsterer anfühlt. Und zum anderen lag darin aber auch so eine Würde, so ein Selbstverständnis, dass, die, dass diese Worte ihnen mitgeben wollen und dass sie befähigt, selbst im, im Angesicht ihrer, ihrer Feinde, ihrer Unterdrücker, selbst im, im Angesicht der Peitsche, die sie antreibt, dass sie selbst da noch sagen können, nein, das, das ist letztlich nicht, wer ich bin, das macht mich nicht aus, ich bin, ich bin kein getriebener Mensch, ich gehöre nicht hier sondern ich, ich gehöre zu Gott. Das Selbstverständnis als Volk Gottes, als Kinder Gottes wird den Menschen ganz, ganz deutlich zugesprochen mit diesen Worten. Und es gibt sehr wenige Anzeichen dafür heute, dass als Jesaja diese Worte ausgesprochen hat, es irgendwie sofort eine riesige Masse an Menschen gab, die sich diese Worte zu Herzen genommen haben, die diese Worte ernst genommen haben und die bei denen sofort so ein tiefes Gottvertrauen irgendwie entstanden ist, dass sie gesagt haben, ja das stimmt und wir, wir vertrauen auf diesen Gott, wir, wir bauen auf ihn. Oder dass dieses Selbstverständnis bei ihnen irgendwie so total präsent war, dass sie sich so verstanden haben, wie Gott sie eben sieht, als seine Kinder. Es war auch damals schon wahrscheinlich ein sehr kleines, ein unscheinbares Licht, was nicht unbedingt jeder wahrgenommen hat, was nicht unbedingt sofort einen riesen gefühlten Unterschied für die konkrete Situation gemacht hat. Und so ihre, ihre Wirkung haben diese Worte dann wahrscheinlich erst viel stärker entfaltet, als es nicht nur so ein paar Leuten irgendwie in so einer nördlichen Provinz so ging, dass, dass sie in Finsternis erlebt haben, dass sie verschleppt wurden, sondern dem ganzen Volk Israel und Juda. Und dann im Exil, so fern der Heimat, in der Finsternis, da sind dann diese Worte von Jesaja für mehr und mehr Menschen zu so einem Licht geworden, an dem sie sich eben doch festhalten konnten. Und ganz sicher haben äh, Menschen auch damals angesichts der Finsternis, angesichts ihrer Erfahrungen ähm, an der Stärke, an der Präsenz ihres Gottes gezweifelt. Das war mit Sicherheit auch immer ein angefochtener Glaube, ein angefochtenes Vertrauen. Aber nichtsdestotrotz hat es in Israel trotz äh, ständiger Unterdrückung, trotz ständiger Fremdherrschaft, die sie erlebt haben, immer und immer wieder Menschen gegeben, die sich dieses Gottvertrauen und dieses Selbstverständnis bewahrt haben. Ja, Ohne Tempel, ohne Zuhause, ohne König, ohne irgendwelche großen Taten oder Wunder, die sie jetzt Gott hätten zuschreiben können und äh, woran sie festmachen konnten, dass er da ist, haben sie ihm trotzdem weiter vertraut, sich trotzdem weiter als seine Kinder verstanden. Dieses Selbstverständnis, dieses Gottvertrauen hat sich äh, zum Teil so vertieft, dass es all diese Dinge nicht brauchte. Es war, war sogar 700 Jahre, gut 700 Jahre später, noch da, als dann ein Mann in, namens Jesus in Galiläa, im Land, das im Finstern wohnt, aufgetreten ist äh, und gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe, dass Menschen äh, ihm vertraut haben, dass Menschen ihm nachgefolgt sind und diese Hoffnung, dieser Glaube, dieses Gottvertrauen noch am Leben war, dass Gott da ist und sich kümmert. Das Joch und, und, und der Stecken des Treibers waren irgendwie nicht mehr das Entscheidende. Sie waren immer irgendwie auch präsent, aber nicht mehr das Entscheidende im Leben der Menschen. Nicht mehr, das, was sie, nicht mehr das, was sie getrieben hat. Sie waren zerbrochen, würde Jesaja sagen. Und was geblieben ist, ist Licht. Und das ist, glaube ich, auch was, was für uns heute wichtig ist, was für uns heute Bedeutung hat das ist ein, ein Licht, wie wir es, glaube ich, heute auch brauchen. So ein Selbstverständnis davon, dass wir Gottes Kinder sind, dass er da ist, dass er sich um uns kümmert, das auch so tief in unserem Herzen verwurzelt ist, dass es ein Stück weit zumindest unabhängig ist von den Umständen, in denen wir gerade sind. Ein Vertrauen auf Gott, das uns so eine innere Friede und Freude schenkt, auch wenn draußen irgendwie Chaos ist. Und vielleicht geht euch das manchmal so, mit diesem Text oder auch mit der Weihnachtsgeschichte, auf die wir ja äh, zusteuern und die dieser, die dieser Text antizipiert. So, das, das wirkt vielleicht erstmal wie ein schwacher Trost, wie ein sehr kleines Licht. Ja? Das ist irgendwie eine sehr schöne Geschichte, so dass Gott irgendwie Mensch wurde, sich klein gemacht hat, zu uns kam, bei uns ist, in die Welt kommt, aber davon hört jetzt diese Pandemie auch nicht auf. Davon kommt vielleicht die Person, die ich gerade vermisse, die mir fehlt, die ich verloren habe, auch nicht zurück. Davon werde ich nicht unbedingt sofort meine Sorgen und meine schlaflosen Nächte los. Davon geht die, die Finsternis, die ich spüre, meine Traurigkeit, nicht einfach weg. Und ich glaube, sie geht nicht einfach weg, aber es kommt trotzdem Licht rein. Es kommt trotzdem Licht rein. Es ist trotzdem auch bei uns so, dass die Dinge, die uns sonst treiben, die Ängste, die uns vielleicht bestimmen, dass sie ihre Kraft verlieren, dass sie ein Stück weit gebrochen werden durch diese Ansage, durch diese Geschichte. Und ich glaube, dass auch bei uns so ein Selbstverständnis wachsen kann von der Nähe Gottes und davon, davon dass er bei uns ist und dass das das Entscheidende ist. Paulus formuliert das in Römer 8 dann später mal so, für einige von euch sind das auch ganz vertraute Verse, aber ich finde man kann sie nicht oft genug hören. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten noch, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das Entscheidende. Und ich will euch abschließend noch einen Aspekt von diesem Selbstverständnis mitgeben, der gerade sehr, sehr schön sichtbar ist, wenn ihr hier mit diesen Kerzen vor mir sitzt und der, glaube ich, auch viel zu häufig untergeht. Und zwar finde ich, dass wir diese Weihnachtsgeschichte haben, dass uns die Geburt von Jesus als dem, dem Gott hält, der alles aufgibt, um zu uns zu kommen, überliefert ist macht uns so versetzt uns ein Stück weit in die Positionen von Prophetinnen und Propheten. Wir sehen was vom Wesen Gottes. Da wird auch für uns mal so kurz der Vorhang zurückgezogen und es wird uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dessen, wie Gott ist, wie er handelt, ähm, sichtbar für uns. Er überfährt uns nicht. Er kommt zu uns, er gibt alles auf für uns. So viel bedeuten wir ihm. Und um noch mal kurz auf meinen Einstieg zurückzukommen, ich finde, das, das macht uns so ein bisschen zu so einer Art Kerzentiere auch. Das macht uns zu Lichtträgern. Wir haben so einen Trost und eine Hoffnung, an die wir uns anlehnen können. Ein Licht, das wir mit uns tragen, unabhängig davon, wie wir uns vielleicht auch gerade selber fühlen. Ja, vielleicht haben wir das Licht auch gerade nur, um uns selber dran anzulehnen, wie einige dieser Tiere mit der Kerze das auch tun, dass äh, das Tier, das äh, mich... Ähm, spontan am ehesten angesprochen hat, war ein Fuchs, der auf dem Rücken lag und sich einfach überhaupt nicht mehr bewegen konnte, einfach nur starr nach oben gestarrt hat und ihm eine Kerze auf dem Bauch stand. Und wir können vielleicht nicht überall, wo wir hingehen, in unsere Arbeit, in die Treffen mit Familien und Freunden, die wir vielleicht auch haben werden in den kommenden Wochen, können vielleicht nicht überall hingehen und all die Probleme lösen, all die Dynamiken irgendwie gut organisieren, alles, alles aufklären und ansprechen. Dafür haben wir vielleicht gar nicht die Kraft. Aber ich glaube, es wird trotzdem spürbar sein. Wenn wir, dass wir ein Licht mit uns tragen, dass wir ein Licht mit uns bringen, selbst wenn es nur was ist, woran wir uns anlehnen gerade. Und ich habe das tatsächlich schon mehrfach über die Jahre von Leuten gehört, die einfach so ohne Hintergrund ganz spontan mal hier bei uns in den Gottesdienst reingeschnuppert sind, reingelaufen sind, dass sie hinterher in einem Gespräch gesagt haben, Ja, ich konnte das, kann das irgendwie gar nicht so wirklich beschreiben, aber da, da, da war irgendwas. Da war irgendwas äh, an der Atmosphäre, an den Menschen auch, da war was Besonderes. Da war Licht, das war sichtbar, das war spürbar für Menschen, die von außen hier reingekommen sind und äh, sich euch uns angeschaut haben. Und äh, mir ist äh, bei, bei manchen von euch, kenne ich, äh, kenn ich die, die eine oder andere Sache, bei mir selber spätestens ist mir das bewusst, dass ja trotzdem, auch wenn wir hier sonntags morgens zusammenkommen, Ganz viele Dinge da sind, die wir auch mit uns rumtragen und die nicht unbedingt leicht und einfach sind, die auch schwer sind, die auch dunkel sind. Da ist auch Finsternis, da ist, da ist Schwere, da sind unbeantwortete Fragen, da ist Überforderung. Aber da ist auch Licht. Ihr tragt so ein Licht mit euch und das will ich euch gerne in den ersten Advent und in die ganze Adventszeit mitgeben, dass ihr ein unglaublicher Segen und ein Licht für andere auch sein könnt. Amen.